0: Depois de regresso ao estúdio e com temas quentes da atualidade, com demissões, orçamentações, acusações e irritações. Olá, Claro. <risos> Olá, Luís Marques Mestre. Regresso
1: ao estúdio e seja também você bem regressada, porque eu fiz comentário é na semana passada. Pois fez, no Coliseu. Você não fez, não estava, mas estava nos Globos de Ouro, onde teve um desempenho elogiado por toda a gente. Eu próprio vi. Na televisão obrigada. e, portanto, seja bem regressado e parabéns pelo seu desempenho. Muito obrigada. E eu também, quando
0: cheguei a casa, também fui ver Isso. o seu espaço de comentário, porque gosto Muito sempre bom. de ver. Muito bem, começamos com três temas, são questões externas, mas que são Sim. importantes para nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas Sim. deste mundo que se preocupam. Começando pelos, pelos casos de pedofilia na Igreja Católica em França.
1: Uma vergonha. Eu acho que não há melhor expressão do que aquela que foi utilizada pelo Papa Francisco. A Igreja Francesa teve uma grande humildade, uma grande coragem de fazer esta investigação, mas, de facto, o resultado final é verdadeiramente inacreditável e que suscita uma legítima indignação e revolta. Verdadeiramente, a única pessoa, digamos assim, que sai bem é o Papa Francisco, hum. que verdadeiramente tem sido o Papa altamente corajoso pela palavra e pela ação, na condenação, na denúncia e na prevenção de futuros casos de, Sim, de pedofilia. Portanto, é um grande exemplo. E no caso da Igreja Portuguesa, saúda-se a declaração do Bispo Auxiliar de Lisboa, D. América Guiar, a dizer que a Igreja estará disponível para fazer a investigação. Eu acrescentaria, acho que a Igreja Portuguesa faz bem, em prol da sua autoridade, da sua imagem, em ser proativa e não ser defensiva. Uh, depois, eu acho também no plano internacional há um outro caso que também foi notícia durante toda a semana, a questão dos offshores.
0: Os Pandora Papers também.
1: Os Pandora Papers. Eu acho que comparado com os casos anteriores, de divulgações anteriores, não tem grandes novidades. É mais do mesmo. Mas o ser mais do mesmo não retira a gravidade, pelo claro. contrário. Ou seja, é mais do mesmo com mais péssimos exemplos de líderes ou ex-líderes mundiais, de facto, apanhados, digamos assim, também nesta rede de offshore seja por ocultação de riqueza ou de património, seja por outras razões, são casos, de facto, que minam a credibilidade. A credibilidade das instituições e a credibilidade desta, destas pessoas. Também aqui só há um aspecto positivo. É que, já que o mundo e as autoridades mundiais não matam os offshores, e, portanto, não acabam com eles, coisa que não vai manifestamente acontecer, ao menos os offshores, quando há estas divulgações, vão matando a credibilidade e a reputação das pessoas envolvidas. E, portanto, sim. isso é a única parte positiva naquilo que é um aspecto terrivelmente negativo. Finalmente, também, um outro caso muito preocupante no plano externo da Polónia. Sim, sim. Que esta semana também abriu em força, em força. os jornais e os telejornais. Basicamente, do que é que se... Está? A Polónia é membro da União Europeia. A Polónia assinou o Tratado de Lisboa, que é hoje que gera pela qual se rege a União Europeia. É lá que estão as regras de funcionamento da União Europeia. Pois bem, a Polónia vem agora, através do seu Tribunal Constitucional, dizer que, na prática, não aceita que o direito europeu se, proponha, se sobreponha, sobreponha ao direito nacional. Ou seja, o contrário do que está no Tratado de Lisboa, Sim. que a própria Polónia subscreve. Portanto, isto é provocatório. Que já vem a seguir a outras provocações da Polónia e da Hungria, designadamente a Polónia, no caso da independência judicial. Portanto, isto é gravíssimo. Mas
0: vem de um país é que gravíssimo. é profundamente europeísta, por exemplo, ao contrário do que era o Reino Unido. É, mas que tem um governo que,
1: que, um governo que neste momento é muito anti-europeu. Ainda que o sentimento da população possa ser diferente, o governo é muito anti-europeu. Anti e, portanto, já tem vindo a ter grandes ataques, por exemplo, à independência judicial, que é um princípio Sim. fundamental da Europa e do Estado de Direito. E, portanto, agora falta saber como é que vai reagir a União Europeia.
0: Um exit acha Ainda que está não. mesmo em cima da mesa? Não, eu acho
1: que isso é uma solução hum. impossível. Quer dizer, a ideia da Polónia sair da União Europeia é impossível. Primeiro porque os polacos não querem. Segundo porque as próprias autoridades também não querem. Porque querem o dinheirinho que vem da União Europeia, que é fundamental para o seu desenvolvimento. E a Europa também não quer correr, obviamente, com, com, com a Polónia. Já chegou o que aconteceu com o Brexit. Mas há uma coisa que é certa. A Europa vai ter que agir com firmeza. Porque, é assim, quando a autoridade não se usa, degrada-se. E a autoridade da União Europeia já está aqui a degradar. Porque, veja bem, isto começou com a Hungria há anos. A União Europeia contemporizou, agora vem a Polónia. A seguir vai ser a Eslovénia, que também tem casos sérios. Ninguém se vai meter com a Eslovénia agora que ser a presidência da União Europeia. Mas a seguir vamos ter outros casos. Pois. Ou seja, quando não se age... Quando se degrada a autoridade, começa a instalar-se o pântano. É aquilo que está a acontecer dentro da União Europeia. Isto não é bom para a imagem, para a autoridade e para a credibilidade da União Europeia. E
0: com potencial de contaminação, como sabemos. Vamos agora para o próximo tempo, porque esta semana o Primeiro-Ministro esteve no Parlamento e irritou-se mesmo a sério com o deputado do PSD. Vamos ver esse momento.
1: Muito obrigado, Sr. Deputado Coelho Lima, não é? Olha o que desqualifica a democracia. É um deputado que senta na primeira fila da sua bancada ter um tal nível de ignorância sobre o que é o Plano de Recuperação e Resiliência e o que são os compromissos já inscritos na lei sobre a transferência de competências para os municípios. Olha, o senhor não me conhece de parte nenhuma, não me conhece de parte nenhuma e, portanto, não lhe autorizo
0: a fazer qualquer juízo moral sobre o meu, sobre o meu comportamento. Seria complicado não conhecer de parte nenhuma o homem que é Primeiro-Ministro deste país. Mas como é que justifica esta reação? É desproporcional? Foi um mau momento? É. Ou é apenas algo fé de sem importância?
1: É, é tudo isso menos um fé de claro. Ou seja, eu acho que isto não é um fé-de-ver. Não se pode dizer, ah, é o um caso de nós Não não é claro que o deputado Coelho Lima teve uma provocação ao Primeiro-Ministro, mas uma provocação normal no plano parlamentar. Já vi coisas muito piores. Então por que é que o Primeiro-Ministro tem esta reação irritada? Eu acho que é cansaço. Cansaço político. Não é o cansaço físico que se resolve tirando umas férias ou indo um fim de semana a descansar. Não. E eu acho que isso segue a vários outros casos. É o cansaço político do Primeiro-Ministro. António Costa começa já a dar à mesa esta parte, não é agora, a dar muitos sinais de que está farto, provavelmente farto, do Governo, provavelmente farto desta, desta vida, que está com os negros à flor da pele, que está a perder a paciência. E eu devo dizer o seguinte, isto não é até criticável, é até humano e até compreensível, porque são seis anos de governo, e sobretudo os últimos dois, intensíssimos com a pandemia, valeram por quatro. Pois é um governo que não tem maioria no Parlamento, tem que dar a negociar tudo, portanto o desgaste é em dobro ou em triplo. É compreensível. O problema é que isto tem duas questões suplementares. Isto sim é que António Costa já tem que ter algum cuidado. É que ele pode crer, em função disto, como isto não se resolve com umas férias, isto no fundo é dizer, eu estou farto disto, e, portanto, corresponde àquela ideia que vocês sabem que eu tenho aqui há muitos, há muitos meses que o Primeiro Ministro em 2023 se vai embora. O problema é que até 2023 ainda faltam dois anos. E dois anos difíceis com a recuperação. E, portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro tem que fazer um esforço a bem do país, de tranquilidade e de autoridade, porque num momento, evidentemente, em que se irrita desta forma, em que perde a paciência ou que se torna arrogante, eu acho que isso não é bom para a imagem do Primeiro-Ministro, para a imagem do órgão de soberania que governa. E, portanto, eu percebo que ele esteja com cansaço, com fadiga política, que só se resolve com a saída. Isto é Você normal... Que... costumava resolver
0: estas situações até com humor à mistura, e aqui pois. claramente não, não, não chegou aquilo.
1: Você diz bem, é. costumava.
0: Costumava, no é verdade.
1: Mas é isto mesmo, é fadiga política, são muitos anos de política. Mas acho que é uma
0: questão também de autoridade é. colocada é. em causa? Por exemplo, aquele não. episódio com, com é. quando ele vê um ministro como Pedro Nuno Santos atacar o seu ministro das Finanças, um colega de governo, e não acontece nada. Isto também é um, sina um sinal dessa, dessa é. autoridade fragilizada?
1: Perda de autoridade. Exatamente. Os sinais de... Fim de ciclo são normalmente estes. Cansaço político, perda de autoridade e arrogância. E é muito aquilo que está a acontecer. Já aconteceu no passado com o cavaquismo, com o guterrismo, agora é com o costismo. O problema é que ainda faltam dois anos e a bem do país, eu acho que o Primeiro-Ministro tem que fazer um esforço para garantir a sanidade e garantir a autoridade.
0: Falou de cavaquismo, que nos leva ao próximo tema. O artigo de Cavaco Silva no Expresso. Porquê neste momento? E o tom? O que é que achou, o que é que achou do, Olha, do artigo? Primeiro, primeiro, um artigo?
1: De, primeiro vamos à substância e depois já vamos ao porquê. Ao porquê, sim. É, primeiro, eu acho que é um artigo corajoso. Já explicarei porquê. É um artigo bem escrito, bem estruturado e bem fundamental. No fundo, no fundo, Cavaco Silva tem três destinatários aqui neste artigo. O Partido Socialista, em geral, por causa sim. da governação, durante 13 ou 14 anos, dos últimos 20, António Costa, por causa deste último governo, e depois o PSD e Rui Rio. E, portanto, as mensagens são basicamente esta: A primeira, e, e, portanto, e é corajoso no sentido que eu acho que ele diz algumas verdades necessárias que, de resto, também outros economistas e outros políticos têm dito. A primeira, primeira mensagem de Cavaco Silva neste artigo é ele explicar, atenção, que Portugal não vai no bom caminho. Há 20 anos que nós andamos a empobrecer, em termos relativos, comparado com outros países. É verdade ou é mentira? É verdade. Eu não sou polígrafo, evidentemente, mas é verdade. Os números, as estatísticas mostram que nos últimos 20 anos houve cinco países na Europa que nos ultrapassaram em termos, digamos assim, de crescimento de per cápita. Portanto, ele tem razão. Segundo, com o governo de António Costa esta tendência alterou-se, inverteu-se? Não. Por exemplo, em 2017, já com o governo de António Costa, a Lituânia, que foi o último país a ultrapassar-nos,
0: ultrapassou. Portanto, ele tem razão. E, portanto, a pandemia não ajuda a justificar tudo.
1: Não, não ajuda porque estes dados são anteriores à pandemia. 2017 é antes da pandemia. Sim. E, portanto, isto é o objetivo. E depois diz, e a oposição é débil, não tem rumo e pactua Sim. com o governo. Acho, palavra menos palavra isto que ele diz. Eu também acho isso há imenso tempo. Eu também acho isso e acho que o país precisa de um governo forte e de uma oposição forte. E as palavras já não são minhas, são do Presidente da República, mas eu comungo desse ponto de vista. E, portanto, ele não vê este nó ser desatado. Portanto, eu acho que... Claro que podia-se dizer. Sim. Ah, mas ele não tinha nada a que dizer isto. Mas eu acho que há alguém que tem a experiência e a responsabilidade. Por exemplo, ter sido Primeiro-Ministro, como foi, Cavaco Silva, eu acho que não tem apenas o direito de falar, tem o dever de partilhar a sua experiência, o seu conhecimento com o cidadão. É um dever que este tipo de pessoas têm. E, portanto, eu acho que ele fez bem. Agora, pergunta-se sua pergunta. Porquê é que Porquê ele faz que isto agora? agora? Eu acho que há duas razões. Uma razão, digamos assim, mais nacional e outra razão mais de caráter interno partidário. Ou seja, razões nacional. Quer dizer, nós vamos ter agora Os... o primeiro orçamento de Estado da era recuperação. Pós-pandemia, chamamos-lhe assim. E, portanto, é um momento importante. Segundo, também a bazuca, o plano de recuperação e resiliência, está a começar a dar os primeiros passos. Ou seja, é uma oportunidade para chamar a atenção da situação, olha que atenção, que as coisas não vão bem, e para apelar a uma correção de políticas ou a uma mudança de políticas. Eu acho que faz sentido. Ainda que talvez ele não acredite muito nessa correção, mas acho que faz bem, como outras pessoas têm feito. Hum. Agora, depois há um, uma segunda razão de oportunidade, que são as eleições internas que há agora, quer no PST quer quer no CDS, mas sobretudo evidentemente no PST que é o maior partido da oposição. E portanto, se Cavaco Silva acha que a oposição é débil e não tem rumo, e que pactua muito com o Governo, obviamente que é como quem diz, fazendo um apelo, a dizer esta oportunidade de mudar. De mudar. Claro que ele depois não diz, é mudar de estratégia, é mudar de líder, são as duas coisas... E é agora, evidentemente que é um apelo à mudança, ou seja, é um artigo que não é evidentemente simpático para Rui Ri, por estas razões, mas Cavaco Silva não é o único, digamos assim, a desiludir-se uhum. com essa prestação do líder, e... E é, evidentemente, mais um incentivo a todos aqueles que querem que aconteça uma mudança ou de estratégia ou de liderança ou das duas coisas dentro do PESDA.
0: Em relação ao CDS, enfim, o que, o que vimos hoje foram. foram não vimos. Os ecos que nos chegaram daquele Conselho Nacional pouco não foram edificante. muito. Pouco edificantes, exatamente. É a pouco
1: edificante, quer dizer. Eu fui acompanhando, enfim, para, pelos, pelos jornais online durante. e depois vi agora também as peças na, na televisão.
0: Isto está Porque, confirmado, 27 é... e 28 de novembro, portanto, tal Pronto, como a direção queria. Muito
1: bem. Agora, independentemente do Congresso ser nessa data ou noutra data, Nuno Melo ontem apresentou a sua candidatura e fez muito bem, eu acho, que quando uma pessoa tem divergências, deve assumi-las, não é deslealdade nenhuma, é um ato de lealdade mesmo com o Partido e o país. Fez, fez bem. Agora, esta linguagem hoje, este ping-pong de acusações e contra-acusações, eu vou-lhe dizer aquilo que pensei durante a tarde, quer dizer, eles estão a querer dar cabo do pouco que já resta do CDS? Só se for isso porque isto não ajuda nada, nada, nada à imagem do Partido. Portanto, espero que o Congresso seja mais edificante do que, pelos vistos, foi o Conselho Nacional, para aquilo que veio ao público falar de taberna, de taberneiros, coisa assim, e de Igreja Maná. Quer dizer, acho Sim. que tem que haver um mínimo de nível. Bom, e depois, nós temos o PSD, que vai ter o Conselho Nacional para a semana para marcar as suas eleições, em princípio, em princípio, seja, no início de janeiro, porque não é possível ser em dezembro, no dia 11 há a Congresso da Associação Nacional de Municípios, portanto não faz sentido. dia 18 não pode ser, porque uma segunda volta apontava para o Natal e o Natal não, não, é não, claro não é uma altura muito apropriada para, para estas matérias. E, portanto, muito provavelmente, como disse aqui na semana passada, aqui não, mas no Coliseu, provavelmente vamos ter Rui Rio e, e Paulo Rangel, e eu espero que seja um debate com, com, mais, com mais nível, e é bom que seja. E ao contrário do que uma pessoa ou outra diz, quer dizer, Paulo Rangel, avançar não é nenhum ato de deslealdade é um ato mesmo de lealdade para com o partido, ou seja, uma pessoa que tem uma linha política diferente, que tem as suas ideias, as suas convicções, deve assumi-las. Isto é leal. Isto é leal. Isto isto é prestar um bom serviço uh, ao partido, desde que o debate seja evidentemente com os níveis que... que... se exigem
0: a esse nível. Exatamente. Passa redundância. Bom, entretanto, prepara o Governo, o Orçamento do Estado para o próximo ano, com negociações que ainda, ainda, são, ainda estão, ainda estão para vir, não é? Que não, não, não parecem que seja assim muito fácil, mas, mas de qualquer maneira, já irá falar disso, o que é que destaca do que já se sabe neste momento?
1: Do que já se sabe, eu acho que há aqui, eu deixaria cinco sinais. Primeiro, acho que há um sinal correto e positivo. Qual? Re a proposta, que já veio ao público, de redução do déficit e também da redução da dívida em percentagem do PIB, ou seja, da riqueza nacional. Claro que uns podem dizer que se podia mais longe, e é verdade, acho que podia, mas é importante, porque nós vivemos à escala global um tempo enorme de incertezas. Incertezas. Há muita euforia neste momento com toda a bazuca, há muita incerteza no ar. Veja a escalada dos preços da energia. Incerteza. Veja que muitas empresas não têm é, matéria-prima para trabalhar, da Casa da, da auto Europa É uma incerteza uhum. séria. Veja as incertezas internacionais com a mudança estratégica nos Estados Unidos, com o Afeganistão, os problemas dentro da União Europeia. Só há incertezas no horizonte. E, portanto, é bom ter um orçamento com cautela. Nesta, nesta parte, acho que é positivo. Segundo sinal, acho que é um sinal justo, na boa direção, que é de justiça social, solidariedade social, sobretudo para com os idosos, pensionistas, pensões mais baixas, terem um reforço, um aumento maior e mais significativo, na linha do que já tem sido feito. Ah, acho que isso é bom, acho que é correto, acho que é justo. Pois acho que há é um sinal que é simbólico, mais de, para a política e menos de, de importância económica e social, que é o desagravamento fiscal. Aquilo que o Governo vai falar muito, desagravar, desdobrar Desenhar. dois escalões do IRS. Eu não estou a dizer que a medida é má. Não. A medida em si é boa, positiva e virtuosa. Mas vai ser uma coisa tão pouquinho vai ser uma coisa mais para fazer política do que realmente para ser sentido no bolso das pessoas. Está como um aumento anunciado é para a
0: pública dos
1: 0,9%. É simbólico. Claro que o Governo há de fazer disso um caso. Mas é simbólico. Hum. As pessoas não vão notar muito e depois falta saber... Se noutras partes do orçamento não há algumas medidas que venham, digamos assim... Anular. A anular este efeito. Okay. E depois há aquele que eu acho, pelos dados que se conhecem, e se depois de conhecer o orçamento for diferente, não tenho nenhum problema aqui de recuar nesta minha posição, que é assim, acho que há é um sinal negativo que é o um modelo económico. Ou seja, todos os sinais continuam a ser manter o mesmo modelo económico. O tal que Cavaco Silva critica em muitíssimos economistas e que ele critica no seu artigo, e que é preocupação com o consumo e não, e não parece haver preocupação com a competitividade, com a produtividade, com o reforço do setor exportador, com o um crescimento económico sustentado ao longo do tempo, porque, assim, todos os indicadores que existem são neste sentido. Passado este período de recuperação por causa da pandemia, em que, evidentemente, vamos crescer este ano 4,5%, no próximo ano 5,5%, mas isso é uma recuperação em função do que aconteceu. Mas quando entrarmos em velocidade normal e de cruzeiro, todos os indicadores dizem que vamos continuar a crescer menos que os países de leste. E, portanto, mas, a manutenção...
0: Mas é digamos, a opção digamos, sim, que é uma opção nesta... ideológica... Ou mais do que isso? Quer dizer, só se pode
1: mudar este modelo se, além de opções no orçamento, houver um conjunto ou outro de reformas ao longo dos tempos, que manifestamente esta maioria não, não, faz. não faz. Porque, evidentemente, nós podemos gostar muito pouco do PCP ou do Bloco de Esquerda, mas estes partidos, evidentemente, reformar no sentido de maior competitividade, produtividade, setor exportador. Não é propriamente... a sua aposta é mais do lado da distribuição e não tanto do lado da claro, criação e nós vimos isso
0: até, aliás, Agora, na conversa que o Primeiro-Ministro teve com o próprio Jerónimo de Souza no Parlamento, mas a, este a é um problema, um peso em cima Mas, do PCB, mas este, este, para... este é um este problema é que
1: político que nos levava muito longe, que é sim. Esta maioria não existe. Pode existir para estar no poder, pode existir sim. para fazer até... Ah, várias coisas positivas, mas não existe, evidentemente, para... Fazer mexidas de fundo em algumas questões estruturais do país, porque essas fazem-se com uma maioria de outra natureza.
0: Mas, mas chega para fazer passar este orçamento. Sim,
1: a mensagem do orçamento eu acho que sim. Vamos lá ver. Quanto a esta parte política, eu diria que há três questões aqui a ter atenção, muito rapidamente. Primeira grande questão é assim: objetivo final, não vai haver crise política, o orçamento não vai chumbar. Ponto. Melhor ou pior, não vai chumbar. Segundo, acho que o Primeiro-Ministro é um sonho. Não. Como o Martin Luther King. Exatamente. Tem um sonho, acalenta um sonho, que ele gostava de ter este orçamento viabilizado simultaneamente pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E porquê? Era inteligente. Pois. Era inteligente. Porquê? Porque se toda a gente diz, e com razão, que ele saiu fragilizado, fragilizado das eleições autárquicas, obviamente que se ele tivesse uma maioria conseguisse... superior à que teve no orçamento do ano passado, obviamente isso ia fortalecido. E permitia-lhe fazer um discurso com outra força. Uhum. Uhum. Eu acho que esse sonho não se vai dar. Pois. Não se vai concretizar. Mas isso acontece, muitas vezes. Acontece, já aconteceu acontece aos melhores. Não é? é a vida. Já há algum e tempo portanto, é,
0: que não, é que aconteceu. Já há algum claro. tempo não acontece. E, portanto, resultado
1: final. Eu acho que o PCP, o PEV e o PAN vão continuar a viabilizar o orçamento. Hum. O, o Bloco de Esquerda acho que vai continuar a votar contra. Se Mas, se, atenção, der o caso,
0: se der o caso de o PCP, por alguma razão, sim. não viabilizar.
1: Aí eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que, é que, que se o acontece? PCP decidisse votar contra, eu acho que o Bloco voltava atrás, na sua intenção, que não está ainda anunciada, acho, e voltava atrás, reconsiderava e podia viabilizar em homenagem a evitar uma crise política e ainda seia saía bem na fotografia. E ainda seia bem na fotografia. Agora, não me parece que isso vá... Essa solução, chamamos de recurso vá acontecer. E, portanto, o PCP está, evidentemente, mais exigente. Muito mais exigente. Uhum. Ao que eu sei introduziu na, nos últimos dias algumas questões nas negociações que não tinham sido introduzidas antes e que não têm sequer a ver com questões orçamentais, como, por exemplo, a legislação laboral. O PCP, tradicionalmente, fez sempre esta destrinza. Questões orçamentais são estas. Pois há as outras questões de fundo em que nós discordamos. Resolveu agora mudar um pouco a agulha, o que se compreende, em Sim. função do que aconteceu nas autarcas, em qualquer circunstância. Resumindo. Eu acho que o PCP vai acabar por viabilizar. Se não viabilizar, eu acho que haveria esta solução de recursos do Bloco. Do e, portanto, bloco. crise política não para. Não vai haver. Não, Bom, não Bom, na saúde,
0: antes de falar desta questão da falta de condições e de médicos nos hospitais do SNS e que viu-se o que Sim. aconteceu no Hospital de Setúbal, eu gostaria Sim. que falasse primeiro da terceira dose da vacinação, que começa já amanhã, aliás, já foi notícia Muito neste bem. jornal.
1: Quer dizer, Está quase tudo explicado. Eu só vou trazer aqui dois ou três dados, porque recebi nestes últimos três dias vários e-mails de pessoas cheios de dúvidas sobre aquilo que vai acontecer. E, portanto, se têm dúvida, então vamos esclarecer de uma forma rápida e em termos gráficos. Ou seja, vamos ver, A terceira dose da vacina começa, de facto, amanhã. É só para pessoas com mais de 65 anos. Por exemplo, uma das perguntas, e uma pessoa que teve Covid, mas tem 50 anos, tudo isso? Não, é só para pessoas acima de 65 anos e vai abranger eh, 2 milhões e 300 mil pessoas. Segundo dado, começa amanhã nos lares, sim, mas fora dos lares para as pessoas com 80 anos ou mais, começa apenas na quinta-feira. Uhum. Ou seja, para que haja tempo para as pessoas serem convocadas. Terceiro dado, ou quarto dado, Pessoas, como é que vão ser, muitas perguntas, como é que vão ser contactadas, Tem que se inscrever, imensas questões sobre isso. Não, vão ser contactadas por SMS. Por SMS dos Serviços de Saúde. E se não responderam ao SMS, haverá um, a seguir um contacto telefónico. Quais são os locais? Outra pergunta também, porque a leção uma de Confissão. Ou será nos centros de saúde ou nos centros de vacinação, porque muitos deles não foram ainda desativados. E, portanto, como as pessoas vão receber esta convocação, tudo se resolve a seguir. E, finalmente... É, Levantou-se a questão. Isto também vai ser aplicado aos profissionais de saúde, sim ou não? Porque o professor Carmo Gomes levantou essa questão. Hum, Ao que eu apurei, nesta fase, não. não. Agora, numa fase seguinte, provavelmente sim. E eu até acrescentaria. Eu até acrescentaria, provavelmente aos profissionais de saúde e a vários outros profissionais, porque no momento em que abre uma exceção, que já não é em função da idade, eu acho que vão ser aos professores, aos bombeiros, à proteção civil de todos, até porque... Como já você me ouviu aqui uma vez dizer, as farmacêuticas precisam de faturar. Uhum. E fazem pressão e fazem logo.
0: E depois temos aquele estrondo que aconteceu em Setúbal e uma solução que não havia, de rapidamente se, se encontrou, não é? É preciso é uma... chegar a tanto para obrigar o governo de não Vamos lá ver.
1: É, é uma... Quer dizer, a mim não me surpreendeu. Porque estes problemas em Setúbal e em vários outros hospitais, existiam antes da pandemia. Uhum. A pandemia disfarçou digamos assim, não terminada que não terminou, mas controlada a pandemia, voltam e voltam em situação agravada. Vamos por partes. Primeira coisa que eu apurei. O Orçamento de Estado que vai ser apresentado amanhã na Assembleia da República vai contemplar para situações como estas um reforço de verbas significativo para aumentos salariais nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Um aumento de verbas significativo. E ao que eu apurei também, um aumento de verbas também para aumentos salariais mesmo fora do, do SNS, em empresas públicas e em institutos públicos de outras áreas. Portanto, vê-se aqui esta preocupação do Governo. Agora, posto isto, deixe-me dizer, eu não sei se isto é a solução. Hum. Eu não sei se isto não é remendo apenas. Sim. Porque assim, olha, eu ouvi aqui o doutor Germano Souza Sousa ainda anteontem. é ex estar uma pessoa competentíssima, a dizer só mais dinheiro não resolve, é preciso mudar de paradigma. Tá. Eu ouvi... O economista da saúde, Pedro Pita Barros, também há dias aqui a dizer o mesmo. E há um artigo hoje, que eu acho que devia ser lido por toda a gente que, que liga estas matérias, do professor Leal da Costa, um antigo secretário de Estado e um antigo ministro, um artigo no Observador, que notava, do ponto de vista da seriedade, da profundidade e do espírito construtivo e das soluções. E resumindo, é assim, Clara. porque é que há falta de especialistas no Serviço Nacional de Saúde que eles fogem para o privado ou, em alguns casos, até para o estrangeiro, menos. E fogem porquê? Porque o privado paga melhor e porque o privado oferece melhores condições em termos de projeto profissional. E, portanto, isto não se resolve apenas atirando o dinheiro para cima dos problemas. É preciso várias outras coisas, designadamente, um sistema remuneratório diferente, que em atenção também o mérito, o desempenho, os resultados, produtividade, entre várias outras questões, e eu acho, portanto, que se corre o risco de termos mais paliativos e não tanto, não tanto soluções. Mas que vai haver um reforço de verbas importante isso vai.
0: Notas finais, estamos muito perto do,
1: do final também. Notas finais. De... Uma saudação a Rui Costa, o novo Presidente do Benfica. Certo. Não apenas porque foi eleito, mas porque teve uma votação esmagadora e, 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 e com o ato eleitoral que foi o mais participado de sempre. Muitas felicidades e acho que ele bem vai precisar delas. Uma saudação ao IFRU, que é o IFRU, é o Instituto de Reabilitação Urbana, ultrapassou uma fasquia de investimento em reabilitação urbana. Eficiência energética, brutal. Mais de mil milhões de euros de investimento é um recorde na boa direção. Parabéns. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Eu queria fazer aqui duas saudações. Uma ao mundo do futebol, que se associou às autoridades numa campanha para sensibilizar para esta matéria. Outra, a Marisa Matias, a deputada do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu, pela entrevista que deu há vários dias ao observador, a explicar a situação que teve, a ter a coragem de expor a sua situação, de fazer pedagogia sobre isso. Acho que o contributo dela vale mais do que muitas campanhas publicitárias. Ela merece esta saudação muito genuína. Uma saudação à Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Porque o mês de outubro que estamos a viver é o mês dedicado mundialmente aos cuidados paliativos, daqui a homenagem à Associação Portuguesa, cuidados paliativos, e a todos os profissionais que se dedicam a esta tarefa notável. Uma saudação à seleção de rego e de sub-19. Veja bem, sub-19. Foi ontem vice-campeão da Europa, só perdeu com a Geórgia, ultrapassou vários países, até a Espanha. Estes miúdos merecem um cumprimento especialíssimo. Exato. Agora, uma homenagem ao padre Feitor Pinto, que nos deixou esta semana. Eu o muito bem. Eu também. Trabalhei com ele no Projeto Vida. Conheceu? Conheceu. Uh, um grande comunicador uma pessoa encantadora Encantador. no plano pessoal, encantadora e uma grande figura da Igreja e, portanto, para ele, uma palavra de sincera homenagem. Uma palavra também para saudar a Universidade do Porto, a Universidade de Minho e a Universidade de Lusófona vão fazer na próxima semana uma homenagem ao Dr. Vitor Sá, que sou se vivo na próxima semana faria 100 anos, que foi um grande antifascista em Braga, um grande académico, uma pessoa da cultura. Eu próprio, nos meus 20 anos, visitei à livraria Vitor, que era dele, uma justa homenagem. Uma saudação ao filme A Sombra, que vai estrear esta semana, que faz lembrar aquela senhora Filomena Teixeira que perdeu... o Pedro, desapareceu, mãe Rui Pedro. O filho Rui Pedro, eu falei com ela há muitos anos né, nessa ocasião. O filme faz muito lembrar hum. esta situação e é um filme que eu acho que vale a pena, pena. ser visto. E, finalmente, hoje é o dia também mundial da dislexia, e há tantas pessoas, famílias, tantos especialistas que se dedicam a essa, maneira, a essa matéria. É uma homenagem a todos. Estes, este livro. livro que eu aqui recomendo de Patrícia Teixeira de Abreu, autora do blog Dislexia Day by Day, com prefácio de Isabel Stiual. É uma homenagem a todas as pessoas que se dedicam
0: a esta tarefa. Muito bem, palavras claro. de um louvor gosto. são muitas, foram muitas neste, neste fecho da edição de hoje. Voltaremos a encontrar-nos aqui no próximo domingo. Luís Marcos Mesmo, muito obrigada. Foi um gosto. Muito boa noite. Obrigado. <risos>